0: Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te tipo passando estratégias para ter o um total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos. Vocês estão me ouvindo para ter uma empresa mais lucrativa, para ter mais qualidade de vida para ter um ambiente familiar mais agradável e também para ter todos os controles de números de resultados da sua empresa. Meu nome é Rafael Barreto e o nosso GPP hoje número 14 gestão pragmática podcast é como escolher treinar e gerenciar melhor a equipe para a sua empresa. Vamos lá! Você dono de frutaria, você gerencia frutas? Você lidera frutas? Você, dono de padaria, você lidera padarias? Uh, você lidera pães? Acho que não. Pizzarias? Donos de pizzarias, vocês lideram pizzas? Não, vocês lideram pessoas. E tá aí um grande ponto comum de todos. As pessoas, a Karen entrou aí, a Karen, dono de uma loja de artigos de praia, ela não lidera artigos de praia, ela não lidera biquínis, ela não lidera cadeiras de praia, Lideram pessoas. E tem tá o ponto comum de todos eles: existe um processo para recrutamento e seleção, existe um processo para recrutamento, seleção, aperfeiçoamento, treinamento, promoção. O que, que acontece é que micro e pequenas empresas elas não dão importância para esse processo, uma vez que elas estão muito tempo na urgência. Então, sempre existe esse probleminha aí. Primeiro a gente faz o recrutamento de seleção, depois a gente faz o treinamento, depois a gente coloca metas, depois a cobrança. E na maioria das vezes é aí que a gente erra. Porque a gente coloca o cara e já começa a cobrar o cara. Tem gente que me fala que em quatro dias acha que o cara não serve. É, em quatro dias não é que você acha que o cara não serve, o cara não serve. O cara ainda não aprendeu que tem que fazer na empresa. Então são esses pontos aí importantes. Porque recrutamento de seleção é coisa séria, galera. Por que você faz correndo? Se é uma coisa importante para a tua empresa, se de repente é a pessoa que vai ficar ali no cartão de visita da tua empresa, se é a pessoa que vai te ajudar em um monte de coisa, por que você que faz correndo recrutamento de seleção? Você faz recrutamento de seleção para ficar com a pessoa há quanto tempo? Alguns meses, né? Então, de repente, faz rápido mesmo. Mas se for para ficar anos, por que você que faz correndo? Você encontra uma, um parceiro na balada e fala, vamos um casar amanhã? Se você faz isso, tá meio doidinho Não, você vai lá, tem um tempo de namoro Conhece a pessoa, vezes a pessoa será o killer Pra depois pensar em um relacionamento mais sério e assim vai Poxa, é coisa sou minha seleção também, né? E treinamento? Treinamento nunca ouvi nem começo a ouço falar Cara, treinamento? Tava numa empresa esses dias aí ela falou, cara, a gente precisa mudar a cultura da minha empresa. A minha empresa tem 4, 5 anos, a cultura aqui, não existem responsáveis. Eu falei, beleza, quando foi o último treinamento, ela falou, o que é treinamento? Ela nunca deu um treinamento. E eu não sou a favor daquele treinamento pontual para motivar as pessoas, sai aquele treinamento e acabou. Não, o treinamento, ele faz parte, você vai lá e dá um pulso, você vai lá e dá um pico de motivação, de energia, de conhecimento no pessoal. E isso tem que continuar sendo perpetuado. Então treinamento por si só não serve para nada. Agora, o treinamento com padronização, com continuidade, depois outro treinamento com padronização, continuidade, aí você faz o que a gente na qualidade chama de girar o ciclo PDCA. Planejar, desenvolver, chicar e agir. Tem dois tipos de empresa. A empresa Serrote faz um treinamento ou faz uma melhoria, tem um pico de melhora e cai que a pouco percebe que precisa de outra coisa, tem um pico de melhora e cai. É a empresa Serrote. Para você conseguir colocar cultura dentro de uma empresa, você precisa ser uma empresa escada. Melhorar um pouquinho, padronizar. Melhorar outro pouquinho, padronizar. Melhorar outro pouquinho, padronizar. Posso bastante analogia, mas realmente, eu vejo muitas empresas tipo Serrote e poucas empresas tipo Escada. E essa é a grande sacada. Ontem mesmo, eu estava me cobrando, falando, cara, eu estou estudando um pouco. Com é, gêmeos aqui, antigamente eu fazia, por ano, no mínimo, duas imersões. Então, eu fazia dois cursos de formação por ano. Cara, mas como é que eu vou ficar agora uma semana fora de casa, nesse momento, com meus gêmeos aqui? Para hora que eu estava. Cara, muita coisa é online. E se eu separar um dia por mês... Para só estudar, acordar 8 da manhã e sair 8 horas da noite no computador estudando formações. Cara, em um ano eu tenho 12 dias de 12 horas estudando, que é praticamente duas formações aí uh, presenciais. É isso que eu vou fazer. Então agora no mês de abril eu já tenho que parar um dia para estudar. Só estudar. Isso é bem legal para a gente entender e trazer bastante coisa uh, uh, para isso. Treinamento. Você quer que seus colaboradores treinem, você quer que seus colaboradores estudem. E você, cara pálida, faz uma cara que não estuda, faz uma cara que não traz nada. Então, o papo de hoje é que você precisa ter as melhores pessoas dentro da sua empresa. E dá para fazer isso. Porque o mercado tá muito zoado, então se você... Uh, uh, treinar. Se você olhar com carinho para as pessoas, melhores pessoas vão ficar com você. Não é difícil fazer isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então hoje, a gente vai falar é, sobre essas pessoas que você vai começar a trazer para a empresa, tá bom? Porque todo mundo precisa de pessoas, clichê, clichêzão aqui, vamos lá. Nossa Senhora, sua empresa vive de pessoas, então você precisa de pessoas, sim, agora. Empresas de serviço ou empresas que querem trazer um fantástico atendimento, e por favor, fantástico atendimento é aquelas que tem na cultura que o fantástico atendimento é realmente prioritário. Porque fantástico atendimento ela não era empresa. É óbvio que eu não empresa. Mas aí você tem isso na tua cultura, tem na, na estratégia, isso vai reverter mais em venda e mais lucratividade. Não queira ter um fantástico atendimento pelo simples fato de ter, ou então se gabar de uma de um pseudo foda, de um pseudo fantástico atendimento, quero falar muito e ninguém me engasma aqui, de um pseudo fantástico atendimento. Ah, é meu diferenciar atendimento. É mesmo. É um negócio totalmente diferenciado, não tem reclamação, muito pelo contrário, só elogios. Então tome um pouco de cuidado com isso. Porque tem empresas que não têm a necessidade de ter um fantástico atendimento. É isso. Não, aqui é o seguinte, aqui é, é o serviço, tu vai lá e pega, acabou. É, o fantástico atendimento é o silêncio. Legal. Agora, se você quiser trabalhar com serviços ou com um atendimento premium, você precisa de melhores pessoas. Todo mundo precisa de pessoas, mas quem trabalha com serviço e atendimento qualificado precisa ter melhores pessoas ainda. E essa é a grande sacada, porque... Se você trabalha com serviços e você não tem uma equipe adequada, você é refém dessas pessoas. O teu serviço depende disso, irmão. Então, são alguns pontos aí os quais a gente precisa pegar. E qual é a grande sacada? Esse é o ponto mais difícil da gestão. Porque números são números, dois mais dois são quatro. Não vai ter dois mais dois, vai ter um número que vai levantar a um mão e falar assim, cara, hoje eu não estou legal, posso ser um e-mail. É, olha, infelizmente eu briguei com a minha noiva, posso ser, estou bem bravo, posso ser três? Não existe isso, dois mais dois são quatro. Pessoas, não. O Barretinho, se namorou a Bia, tá tudo bem hoje. Se a Bia, a esposa dele tem uma porrada no Barretinho, o Barretinho já é outro cara. Então cada cabeça é de um jeito, né? Cabeça de adulto e bumbum de criança, você nunca sabe o que, que você vai encontrar. Uh, e aí tem algumas pessoas que trabalham muito bem isso, por exemplo, Biografia Foto Estúdio em Santos, ela é uma empresa voltada para fotografia e as fotógrafas elas entram na empresa com dois pontos peculiares, o primeiro é gostar de fotografia, segundo, não ser uma fotógrafa profissional, Barreto, como assim cara, simples, a biografia quer fazer a cultura dela nas fotógrafas, então ela treina as fotógrafas para se tornarem fotógrafos. Se tiver duas pessoas ali, uma já com curso de fotógrafo profissional e outra sem curso de fotógrafo profissional, e as duas estiverem empatando em questão de comprometimento, qualidade, conhecimento, etc e tal, é bem provável que a empresa vá no sem experiência. Olha que coisa louca. Então, a gente tem aí. Cara, a própria Essencial. A Essencial hoje trabalha com alguns consultores. Tem um ou outro que eu nem sei onde eles estão hoje. Tem outros que estão começando o trabalho agora e eu preciso verificar o trabalho deles. Para um consultor ele estar tá preparado para atuar sozinho em consultoria, minha opinião são três anos. Três anos de consultoria. E aí? Você tem três anos aí para aprender uma nova profissão e conseguir seguir sozinho? Então, para eu treinar um consultor, ele leva cerca de três anos para estar tá pronto. Seis meses, ele começa a ganhar um dinheirinho. Mas o que acontece, primeiro, isso me requer muita energia. Segundo, esse cara às vezes não pode esperar. Não estou falando que ele não quer, ele não pode, às vezes ele tem família, etc e tal. Terceiro, às vezes essa pessoa, quando ela aprende um pouco, ela sai para viver a vida dela, às vezes até montar uma concorrência minha. E aí? Só que se eu quero ter uma empresa de consultoria, se eu quero ter um tempo mais dedicado à gestão e estratégia do negócio, eu preciso formar esses consultores e só vai funcionar se eu colocar essa energia para rodar. Mesmo sabendo que a cada cinco caras que eu trago para fazer consultoria, se eu salvar um eu estou no lucro, se eu salvar dois foi ótimo a sessão. Porque eu não vou trazer cinco caras para trabalhar consultoria, eles vão ficar comigo daqui a três anos. Não vão. Mas um, dois é o que a gente precisa. Então são esses pontos. Baratão das tintas, aí 22 lojas. Imagina você ter a mesma cultura nas 22 lojas. Toda vez que eu falo número de lojas, o Marco levanta a mão e fala então, Barreto, esse número mudou, Pratas. Então agora provavelmente deve estar em 189 lojas. Que ele é doido. Mas e aí a cultura? Tanto que a gente fez um trabalho lá de Universidade Baratão. A gente montou um treinamento para candidatos à liderança um treinamento parrudo aí de 10 meses, que provavelmente a gente vai replicar em outras, em outras marcas, foi muito legal. Olha que interessante, biografia trabalha com fotografia, eu trabalho com consultoria, Baratão das tintas trabalha com tintas, só que em algum momento a gente deixou a tinta de lado, a gente deixou a consultoria de lado, a gente deixou a fotografia de lado para se dedicar em pessoas, que só assim que vai funcionar para você conseguir... Vender a fotografia, vender a tinta, vender a consultoria. Então são algumas coisas muito, muito interessantes. Mas o micro-pequeno empresário, ou melhor, desculpa, o empresário de micro-pequena empresa não tem tempo para isso. Porque ele, de novo, está na atividade de fim dele. Que a gente chama de core business. Olha que bonito! Na atividade de fim dele. E aí é um erro. Porque ele nunca vai sair do Ele é como se fosse um hamster que tá girando, girando, girando naquela rodinha e ele até pode ganhar um bom dinheiro. Ontem eu tava com uma moça, né, a Michelle Rodrigues, ela tá agora com estúdio de sobrancelha, de unha, etc. e tal. E, cara, ela tava na casa dela. Quando ela tava na casa dela, ela ganhava mais dinheiro, sobrava mais dinheiro para ela na casa dela do que agora, com seu estúdio no The Blue, etc. e tal. Porém, se ela não dá esse passo, se ela não coloca a terceira marcha para voltar, é bem provável que ela não consiga sair daquele espaço na casa dela. Então quando você não foca em treinamento, em liderança, em multiplicação de pessoas, você continua sendo um autônomo ou então até mesmo um escravo do teu próprio trabalho. A gente fala muito disso aqui assim assim, Barris, cara, do próprio trabalho, cara, você não consegue sair, você não consegue tirar férias, você abre e fecha empresa, você não consegue se cuidar, então, imagina. Bom dia, Cristiano. Então você começa a olhar as coisas e fala, cara, que, que complicado isso daí. Então, ele não tem tempo, ou então ele fala que a mão de obra da região é ruim. Cara, quem nunca ouviu isso, né, fala em Santos, olha, a mão de obra em Santos, olha, meu Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, quando eu estava em Tapeva, que é do lado do Paraná, adivinha o que o pessoal falava? Que a mão de obra era horrível. E quando eu trabalhei em São Paulo, pelo Sebrae, o que que lá era? Ah, a mão de obra é muito ruim. E se você vai trabalhar na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, tu acha que o pessoal reclama do quê? Da mão de obra. Galera, não é questão de mão de obra, a mão de obra não é ruim é que você todo dia tem que acordar pensando em minerar ouro. Existe um monte de coisa ali reduzente. você tem que pegar sua peneira, girar, 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 tirar os ouros de todos. O que são os ouros de todos? As pessoas que chegam... Porque assim, vamos combinar, Você acha, na hora que você levantar a sua peneira, muita sujeira vai estar lá. Muita gente que... Vou corrigir, sujeira é feio. Muita gente que não cabe para a sua empresa nesse momento mas cabe para outro, então você tira da peneira, não serve para você. Tem alguns ouro de tolo ali, o que é o um ouro de tolo? É aquela pedrinha que está brilhando, que você acha que ela tem um, um, uma quantia considerável ali, um valor considerável, mas não tem, é areia. Aí tu vai pegar esse cara uns três meses de experiência, tá? Aí você olha lá e aí você tem que ir atrás das pepitinhas. Mas não dá para você automatizar isso. A mão de obra não é o problema. O problema é ter o recrutamento e seleção que deve ser falho. E para que eu vou treinar o cara? Para que eu vou ensinar, ensinar, ensinar? Se ele vai sair? E aí, hum, me falhou, eu deveria ter procurado aqui quem foi o pensador que usou essa, essa frase, mas tem aquela, né? Se você acha que é um custo treinamento, experimente o custo da ignorância. Barretinho fala um pouquinho diferente. Se tu acha ruim, ele aprender, virar o melhor colaborador e sair. Imagina aquele cara que não aprende nada, não vira o melhor colaborador e continua na tua empresa, irmão. Aí não sai esse vagabundo. Então, cara, eu prefiro um cara que aprenda, aprenda, aprenda e saia da minha empresa, empresa com gratidão, porque se ele sair da minha empresa também é uma falha minha. Porque você, olha só que louco, você recruta, você seleciona, você treina, você capacita você promove esse cara e você retém esse cara. Se esse cara é bom, você tem que reter esse cara. Como? Inúmeras formas. Desafio, premiação, cumplicidade, motivação, entusiasmo, salário. Tem um monte de coisa. Então, se você criou um cara bom e esse cara saiu, você também errou. E aí você fala, caramba, pô, eu prefiro que mesmo assim chegue na hora eu não consiga reter ele. E ai, vai, irmão. Pô, que pena que eu te perdi do que eu ter aquele maluco... Mãe, velho, anda e ele. Não vai. E também não sai da minha empresa. Barreto, e por que que tu não tira ele? Eu tiro. Eu tiro. Só que se for, a gente for tirar todo mundo que não quer evoluir, vai sobrar pouca gente. Porque a verdade é uma só. Quando você tá numa empresa, 50% faz o seu trabalho justo. Mais que 50%, tá? Eu diria uns 70% fazem o seu trabalho justo. Faz o seu trabalho justo. Não tem o que dizer, cara. O cara vai lá, ele é pago pra ele, paga a mesa, ele faz o trabalho dele. 10% são os caras que a gente procura. Que são aquelas pessoas com olho de dono. São aquelas pessoas que eu brinco e é pô, quais são as pessoas que tomaram um tiro por você? Tem aquelas pessoas que estão arreigadas na empresa. Eu posso falar vários nomes aqui, né? Da Luiz eu posso falar Erika, Dani, Bianca. É, da Baratão da X, eu posso falar a tem um monte de gente aqui eu não posso ser erguiano. quer dizer, já fui, né? falei quatro nomes só, mas também, senão a gente não sai daqui. Uh, 10% é isso, então 70% mais 10%, 70% vai entregar o um trabalho justo, 10% são aquelas pessoas que você tem que reter, 80%. Lógico que os 70% você também tem que reter, porque eles fazem o um trabalho justo. Esses 10% você sempre tem que estar tá trabalhando, trazer, eles são desafiadores, tá? Porque apesar de eles trazerem muita coisa boa para você, eles estão sempre em busca de mais Para eles também, são intraempreendedores, você tem 80% e esses 20% que estão do outro lado da corda, lembra do cabo de guerra? Querendo levar a tua empresa e você para um buraco. Sim, 20% da tua empresa tá querendo te levar pro nabo, irmão. Eles estão falando por trás de você, eles estão atrapalhando, eles não, entre, não fazem um bom atendimento. Ontem eu parei no lugar, pedi um café e dois pastelzinhos de Belém. Cara, o produto dessa empresa é ótimo. O atendimento dele é falho, sempre foi. E aí demorou cerca de 20 minutos para chegar meu café e os dois pastéis de Belém. Cara, quem vai tomar café não quer esperar 20 minutos. E chegou só um pastel de Belém. Ah, legal. Eu, como eu passei em Belém, pedi para tirar da ficha, a mulher falou: Não, 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 a gente vai fazer para você agora. Eu falei: Não posso. E a mulher insistiu em... e não rolou uma indisposição. Olha só, essa pessoa tá do outro lado do cabo de guerra, esses funcionários estão do outro lado do cabo de guerra puxando a empresa. Esses 20% é o que no livro Sonho Grande, que é a, a história da Ambev. Do, do trio, né, Jorge Paulema, Márcio Marcel Teles e Sucupira, eles falam que todo ano eles demitem no mínimo 10% das pessoas, que são aquelas que não produzem mais. As 10% abaixo, elas vão para o mercado de trabalho. Isso acontece muito. Se você perceber, você deve fazer isso na tua empresa sem... sem, sem perceber que você faz isso, mas a cada ano você renova 10% do seu quadro. Tem alguns lugares aí que quando eu chego às 17 horas, a pessoa até brinca. Barreto chegou às 17 com mochilinha nas costas. Tem gente que lá, vai para baixo da mesa. Porque às vezes eu tenho que desligar uma pessoa ou outra. Eu não desligo com prazer, tá, galera? Não é um dia agradável, nem ferrando. Mas a gente tem que fazer. Então, cuidado um pouquinho com as objeções, tá? E como é que você está fazendo errado o recrutamento e seleção da tua empresa? Quando você me liga e fala, Barreto, pelo amor de Deus, eu preciso de uma recepcionista para ontem. Barreto, pelo amor de Deus, tu não tem um vendedor bom aí? Barreto, pelo amor de Deus, eu preciso de um financeiro para quando? Cara, hoje meio dia. Você deixa tudo para cima da hora e aí o que era importante era urgente. Recrutamento e seleção é periódico. Se você tem uma empresa com mais de 20 pessoas, cara... Uma vez a cada dois meses, você tem que fazer um recrutamento de seleção, mesmo que você não precise de ninguém. Se você tem mais de 50 pessoas, uma vez por mês, cara, separar uns três, quatro currículos, liga para a pessoa, bate esse papo, entende quem é, porque às vezes você não precisa de ninguém, mas na tua frente tem uma joia. Tem uma a empresa a qual eu atuo, que o cara estava almoçando, um gerente de projeto, Levou no restaurante um currículo e falou, pô, então eu sou gerente de projeto, eu cheguei agora da Venezuela, etc e tal, tu de uma ajuda, tu precisando de um emprego qualquer, aí se você puder me colocar. O cara tava pensando, eu cheguei de projeto, vem cá. O gerente de projeto tava procurando uma vaga no restaurante que não tava conseguindo emprego. Ele, na hora do almoço dele, ouviu, pegou o currículo e hoje esse cara é gerente de projeto brasileiro. É Oportunidade, galera. Então, você tem que ir atrás disso. Mas não você não faz assim, você deixa tudo para a última hora. E aí, como é que é tem o recrutamento de seleção de micro pequena empresa? Você é o João? João Primo da Maria? Primo da Maria mora no mesmo, mora no mesmo prédio com ela, né? Caramba, tu viu o bebê da Maria? Tá bonito, né? Meu irmão, seja bem-vindo. Você pode começar agora? Você não faz recrutamento de seleção, você não pega um currículo, você não faz porra nenhuma disso daí, tá certo? Recrutamento de seleção deve ser constante, tá certo? E aí você começa a trabalhar direitinho, fazer o recrutamento, o nome é recrutamento, você recruta pessoas. Você recebe 400 currículos, desses 400 de currículos você vai analisar outros 400, velho. Cara, lê um currículo, por isso que o um currículo tem que ser rápido, tem que ser uma folha só, não pode ser três folhas porque é isso cara tem que bater ler entender cara você pega um currículo 400 currículos você vai ver já separa tem que 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 aí você vai na hora que você está separando você está fazendo o quê selecionando você seleciona e aí faz algumas entrevistas dessas eu gosto de trabalhar com duas entrevistas fazendo possível para não errar Faz uma entrevista com um cara técnico, uma pessoa comportamental. Se a pessoa técnica manjada comportamental, tá ótimo. E aí você faz isso, tá? Ah. Ah. E aquele, aquele currículo que chega na, na, na recepção da tua empresa? Cara, antes eu achava que não. Antes eu falava assim, meu irmão, chega o currículo físico, a massa e joga fora. O negócio é por e-mail, pelo amor de Deus, a pessoa tá, não tá antenada, mas... Hoje eu respeito muito a pessoa que leva na recepção. Cara, olha só, a pessoa num dia anterior, ela planejou, ela imprimiu 20, 20 currículos, ela imprimiu 100 currículos, comprou 100 papéis em colocou 100 currículos, olhou no Google Maps e falou, eu vou fazer, eu vou escolher a rua, vai de Mendonça para tocar. Ela acorda cedo, pega o ônibus dela, desce no ponto e fala assim, bom, eu vou por ali, volto por aqui, pego o ônibus no mesmo ponto para casa. essa pessoa se planejou, se a pessoa executou, essa pessoa deu a cara a tapa, essa pessoa fez... Obrigado, Mandô. é Essa pessoa, ela fez, ela deu a cara a tapa, ela, ela tá trabalhando sem esperar o resultado, sabendo que o resultado um dia vai chegar, mas sem saber onde ele está essa pessoa é muito valiosa. Mais do que uma pessoa que abre um e-mail, coloca lá uma porrada de gente e manda um spam. Hoje eu dou muito valor pro cara que entrega fisicamente o currículo. Então você começa a pensar nisso. O que você precisa fazer? Você precisa achar uma pessoa para pegar todos esses currículos e montar uma pastinha bonitinha. Precisa disso. A pastinha ah, chegou o físico aqui. Hoje em dia tem escaneio no celular, galera. Tu, tira, tu escaneia pelo celular, joga na pastinha lá. Tenta ler o currículo da pessoa. Ah, Bahia chegou dois. Pô, dois num dia você lê rapidinho. Todo dia que chegar você lê. Agora, quando tiver aquele multidão que vem 400, coloca numa pasta, chama uns amigos e fala cara, vamos ver 10 por dia rapidinho. E aí lá no, no, no título você bota lá, vamos lá. Vivi Fidelis. Você do lado bota o que você viu no currículo dela interessante. É, de, eu gosto muito de colocar o setor que ela poderia atuar dentro da minha empresa. Comercial, marketing, financeiro, departamento pessoal. E aí você separa as faixinhas e quando o teu profissional de comercial, o teu, teu supervisor de vendas, precisar procurar, ele não vai mais atrás de uma porrada. Tem um pulmão de currículos ali, uma faixinha chamada comercial. Tem um pulmão de currículos ali no financeiro, tem um pulmão de currículos no secretariado, é isso que tem que fazer, mas é uma, é uma insanidade, e galera, eu erro muito nas empresas a qual eu atuo. Porque a gente está fazendo outras coisas, chega um currículo, tu não dá atenção. Fala, ah, beleza, chegou o currículo aqui, tá aqui, olha, em qualquer lugar e tudo. Aí, amanhã, só fala assim, bom, a pauta de hoje é procurar uma pessoa boa. Vamos jogar no Instagram para procurar uma, 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 um, um currículo? Currículo tá na tua mesa, irmão. O cara trouxe ontem, tu não deu valor e agora tu tá procurando. Então faça isso de uma forma mais interessante, entendeu? Você começa a trabalhar isso de uma forma mais interessante. E aí você começa a fazer uma seleção mensal. Quanto mais time você tiver para recrutamento e seleção, as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai fazendo um trabalhinho mais legal. Bom, recrutou, selecionou. Esse cara tem 90 dias para fazer um trabalho legal. Você tá? tem ali. O tempo de experiência é que é 45, mas 45 use. Por quê? Existe uma coisa chamada chá, conhecimento, habilidade e atitude. É uma siglinha chá, simbolizado, lógico, pela xícara de chá, que é conhecimento. Você tem que ter um desenho de cargo antes. Esse cara vai trabalhar na minha, no meu financeiro. Qual é o conhecimento que ele tem que ter? Sobre finanças. Então você monta um desenho de cargo, um dia ele vai falar sobre isso. Se precisar de uma mensagem, você monta um desenho de cargo. É preciso de um analista financeiro ele tem que fazer isso, isso e isso. Ele tem que ter conhecimento em finanças, habilidade e tal, e atitude e tal. Tá? Então esse desenho é um documento do cargo, não da pessoa. Em cima disso, você pega o currículo da Vivi. Aí você fala, não, eu preciso de conhecimento em finanças. Eu olho o currículo da Vivi e no currículo eu comprovo que ela tem conhecimento em finanças. Se precisar, eu posso pedir algum certificado, mas eu tenho conhecimento. Um vamos, vamos até mudar do financeiro para o um mais legal, motorista. Como é que eu comprovo o conhecimento que esse cara dirige? Pela CNH. Ele me entregou a CNH esse cara conhece de direção. Então eu comprovei o C de conhecimento. A habilidade. Eu entro no carro com ele e falo, me leva para algum lugar. E eu vejo a habilidade dele no volante Então no teste, numa entrevista, num teste eu consigo ver a habilidade dele. Agora a atitude desse cara. Se esse cara vai deixar o carro limpo. Se ele vai seguir as leis de trânsito. Se ele vai ser pontual se ele vai tratar os passageiros bem, eu só vou saber no tempo de experiência. 45 mais 45 dias. Então eu desligo muita gente em 90 dias, porque o que, que gera as pessoas não são conhecimento, habilidade são as atitudes das pessoas. Então aí você vê quem é quem. Então nas atitudes eu percebo isso. Então você recrutou, selecionou, deu 90 dias para o cara e o cara continua na sua empresa. Parabéns, você tem um colaborador agora, depois de 90 dias, no mínimo, Dentro desses 90 dias, é óbvio que você treinou ele, você deu bastante treinamento, ele começou a, a gerar alguns resultados para você, começou a fazer um trabalho bem legal. E aí é a hora de você começar a pensar numa evolução para essa pessoa, tá bom? Dentro dessa parte, quando você contratar ele desses 90 dias, coloque metas, metas, é, Para mim é até meio, meio, meio né? É uh, um pleonasmo falar isso, mas metas mensuradas. Para mim, toda meta é mensurável. Mas, vamos lá. Tem que, porque em 45 dias, você tem que falar com ele a ponto que os dois entendam. Olha, eu pedi para você fazer 10 vendas. Vamos ver, 45 dias, você fez 9. Faltou hum, um, meu irmão? a gente fala, por 9 vendas? Ó, eu vou te dar mais 45 dias aqui, tá? E aí, depois desses 45 dias... A gente vai ver de novo. Aí depois de 45 dias, nos 90 dias, olha, eu te pedi mais 10 vendas, você fez 12. Parabéns, tá? Ó, o Carlinho Rocha tá falando aqui, ó, muitos aqui ficam reprovados na parte das atitudes. Em todas as empresas, Carlos, em todas as empresas, é, o ser humano, ele é bastante conhecedor, ele tem as suas habilidades únicas, mas as atitudes é o que faz eles tornarem o melhor profissional. E muita gente pega aí. Muita gente pega aí. Bom, e aí dentro disso, é, você tem que ter metas mensuráveis. Já falei que sou é um plenum, 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 mas vamos deixar bem claro. Acorde metas para depois você cobrar. É um erro nosso cobrar alguém de uma meta que você não colocou. Pô, eu pensei que você ia vender bem. Eu vendi bem, eu vendi três. Não, vender bem para mim é quinze. Tu não me falou, estou começando agora, eu achei que três era maravilhoso. Tava felizão, fui jantar com a minha família ontem e tu veio me falar que é 15? não sabia. Cuidado com a palavra óbvio, tá? O que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Então algumas coisas a gente tem que entender como é que funciona. Então aí sim você tem recrutamento, seleção, treinamento, período de experiência e evolução desse colaborador. Treinamento, uma coisa muito importante. Hoje em a rotatividade é muito grande, galera. Então se você pensar nisso, você não treina. Você fala, cara, eu vou treinar. 10 pessoas. Daqui, no próximo treinamento dessas 10 só vai ter 2 e tem que começar tudo de novo. Vai ter que começar tudo de novo sim. Por isso é importante você gravar os seus treinamentos. A gente está numa época digital. Então você grava os seus treinamentos eu pensei até uma coisa agora vou, numa das minhas empresas eu vou pedir para cada sócio e gestor fazerem um vídeo para a gente passar sempre a hora que uma pessoa for começar. Eu acho que isso vai ser legal. É... Então, você grava seus treinamentos para quando uma pessoa não vai chegar, você já tem vários treinamentos gravados e, e ela assistir, e os próximos treinamentos ela já está junto com a tua equipe mais experiente.
1: Porque senão você vai ter que
0: sempre fazer os mesmos treinamentos. Então, se você gravar, e hoje em dia um celularzinho bom, um microfone bom, ó, aqui, velho, aqui tá parecendo uma lata de tinta, aqui tá meu sapato, aqui tá um cartaz de supermercado, Bora! Vamos treinar o conteúdo não está sendo entregue? Então bora! Eu, antigamente eu ficava muito preocupado com isso. Vocês vão ver a zona que vai estar tá na terça-feira, que eu vou estar tá pintando tudo isso aqui. Mas é isso. Então, o teu treinamento, faça ele gravado. Porque aí você vai ter conteúdo para os caras. Hoje em dia a ferramenta YouTube, você tem como deixar o YouTube fechadinha e aí você tem ali uma universidade corporativa. Faça isso. Pessoas, a coisa mais importante que você tem dentro da sua empresa. E eu posso falar isso porque gerir pessoas é o que me fez crescer muito como pessoa. Eu vim da área de qualidade, eu vim da área de qualidade. E quando eu fui começar minha consultoria particular, eu percebi que se eu fosse vender consultoria de gestão da qualidade, os 9001, 14001, Sigma, é pouca gente vem procurando isso, principalmente micro pequena empresa. Então, eu tive que migrar para Finanças e Vendas. Hoje, as pessoas mais procuram, é isso daí. Cara, preciso corrigir meu financeiro, preciso corrigir meu comercial. Então, eu entro muito nas empresas por causa de Finanças e Vendas, mas o que, que me sustenta dentro da empresa é meu trabalho com gestão de pessoas. Quando eu organizo financeiro, quando eu organizo comercial, acabou meu trabalho. Então, seria um projeto e eu vou e eu saio da empresa. Mas por que, que tem empresas que eu estou indo para o quinto ano com elas? Por causa do meu trabalho de gestão de pessoas. Por causa do meu trabalho de liderança. Então o que, que acontece? Vendas você vai resolver, finanças você vai resolver, gestão de pessoas você nunca vai resolver. Você sempre vai aprimorar. E é aí que está a sacada. Seja um ótimo operacional. Tenha todos os resultados financeiros da sua empresa. Controle bem o seu funil de vendas para vender cada vez mais. Agora, gestão de pessoas, seja um especialista em corações vivos. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo dia de hoje. Uh, aproveitem aí o feriado. E quando eu falo aproveite feriado, é aproveitar o feriado, não sei o que você vai fazer. Então, vocês de hortifrutis, vocês de lanchonetes, vocês de bares, que o feriado é um a para trabalhar e ganhar dinheiro, aproveite o feriado, ganheiro, vocês baladas, você que está no escritório e vai sexta-feira descansar, aproveite o feriado, descanse. Eu não sei se você vai trabalhar, se você vai descansar, se você vai visitar a família, se você vai aproveitar para meter o louco, aproveite o feriado. Pessoal, um beijo, tudo de bom e valeu.